1: Efectivamente, arrancamos de una vez con la abogada Bárbara vázquez que nos tiene un programa fenomenal, más también las preguntas del público. Adelante, abogada, bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Brenda, y muy buenos días a todos. Como siempre, ya saben, para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo información todos los días martes por nuestra programación de Palante Mi Gente, aquí por Oxígeno Radio. Y bueno, hoy día vamos a estar informándoles sobre la nueva propuesta de ley migratoria conocida como la HR 6976, titulada Ley de Protección de Nuestras Comunidades contra DUIs. Esto es todavía una propuesta de ley. Quiero volver a repetir, es una propuesta de ley. Esto significa que todavía no es ley. Es simplemente algo que están considerando. La información que le vamos a proveer hoy día, como siempre, les recordamos que esta información es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Bueno, el 2 de febrero, la Cámara del Congreso aprobó lo que es esta propuesta de ley de protección de nuestras comunidades contra el DUI y de llegar a convertirse en ley, personas no ciudadanas quienes hayan cometido un delito de manejar embriagado, conocido como el DUI, podrían ser consideradas inadmisibles a Estados Unidos para la residencia permanente o podrían ser sujetas a deportación. La propuesta de ley pasó con un voto de 274 a 150 con 59 demócratas votando a favor de la legislación junto con los 215 republicanos. Al ser aprobada esta propuesta, esta legislación impedirá la admisión de inmigrantes quienes hayan sido convictos o quienes admitan haber cometido una ofensa de conducir en estado de ebriedad sin importar la clasificación estatutaria del delito como un delito menor o una felonía bajo la ley federal, estatal o tribal. La propuesta también busca agregar una provisión a la ley migratoria para la deportación de inmigrantes quienes hayan sido convictos de una ofensa de conducir en estado de ebriedad, sin importar nuevamente la clasificación estatutaria de lo que es un delito menor, misdemeanor o una felonía bajo la ley federal, estatal o tribal. La diferencia entre las dos provisiones Brenda es que han sido propuestas que buscan inclusión en la ley de inmigración bajo diferentes provisiones. Hay una provisión que trata sobre la inadmisibilidad y eso pertenece a personas que todavía no han arreglado su estatus migratorio a residente permanente. Estas personas son sujetos a lo que son las provisiones de inadmisibilidad, podrían ser inelegibles para la residencia permanente en casos de una convicción o que hayan admitido por parte de ellos mismos haber cometido una ofensa de DUI. Básicamente eso es una diferencia muy importante porque simplemente una admisión bajo esta propuesta de ley, si llega a ser ley, podría ser una base por la cual la persona pueda ser considerado inadmisible y podría ser impedido a recibir la residencia permanente, con diferencia a la provisión que trata sobre la deportación. Esa provisión... Básicamente, implementaría el requisito de que la persona haya sido convicta, porque ya entonces estamos asumiendo que la persona en esa situación tiene su estatus legalizado, tiene su residencia permanente, pero ha cometido un delito de DUI. Entonces, en esos casos, podría ser que esta legislación, al llegar a ser aprobada, podría traer problemas de una posible deportación a personas quienes ya han logrado la residencia permanente. Se espera que de ser aprobada, obviamente, esta legislación tendrá un impacto inmenso en casos de personas en Estados Unidos quienes buscan ajustar su estatus migratorio o quienes ya sean residentes permanentes. Eso es muy importante el consejo de no manejar tomado, tomar mejor las precauciones si va a salir a festejar o lo que sea, compartir con amistades y piensa que va a tomar. Siempre es recomendable un Uber, un Lyft un taxi y dejar el carro en la casa para no tener esa tentación de que sabes que estoy bien. Y uno en realidad, cuando está en un estado de ebriedad, no sabe en qué estado en realidad se encuentra. Podría ser algo muy peligroso para nuestra comunidad y también poner en perjuicio su proceso migratorio.
1: Claro, no. Y aparte de que, abogada, si de por sí antes habían personas que podían quizá ajustar su estatus aún con un DUI en su historia, o su historial criminal. Imagínense ahora que va a ser todavía más grave como delito. Una cosa es tener que lidiar con un DUI otra cosa es que te haga deportable. Eso es un riesgo que realmente era inaudito, ¿no? no se manejaba de esa manera antes.
0: Exactamente. Estamos todavía en espera, obviamente, a ver qué es lo que el Senado decide. A lo mejor el Senado ni caso le presta esta propuesta de ley. Pueden suceder muchas cosas. A lo mejor nunca llega a pasar a ser legislación ya aprobada pero es algo que sí se está considerando. Obviamente están tomando serio el asunto de los problemas de DUI en este país y es algo que ellos están tratando de poner en la mira de las personas quienes cometen estos delitos y es básicamente como un aviso. Si cometes este delito, entonces es muy probable que vaya a afectar su proceso migratorio o su estatus migratorio.
1: Wow, Pues bueno, y te digo, ya el temor es no nada más para el indocumentado, sino la persona que tiene, digamos, la residencia. Exacto.
0: Recuerden que todavía no es ley. El riesgo. No, no, no. Más bien es para la propia salud y bienestar de la persona y también de nuestras comunidades. Eso es lo que eh, tenemos que siempre estar conscientes: que es nuestra responsabilidad ser responsable por nuestros actos y tener en cuenta a las otras personas en nuestra comunidad.
1: Eso, sin duda abogada, y sé que precisamente por el atraso ya tenemos muchas preguntas por aquí en fila y aparte de algunas que han llegado en esta mañana, pero bueno, más detalles eventualmente y aparte, rapidito, esto es nacional, ¿verdad? Eso no es nada más Georgia.
0: No, esto es una ley federal que si llegase a pasar va a ser una enmienda que le van a hacer a la ley migratoria que es ley federal y aplicaría en todos los estados igual.
1: Bueno, tomen en cuenta eso y quizá cuando no tengamos este problema técnico le damos un poco más de profundidad y siempre y cuando si es que llega a pasar, pues ya la abogada nos pone al día. Pues comenzamos con las preguntas. ¿Está lista, abogada? Claro que sí. Adelante. Súper bien. Dice, buenos días, Brenda. Pregunta para la abogada Bárbara. ¿Es verdad que los que están arreglando papeles por VAWA o por la visa T, ¿es verdad que no tienen entrevista con inmigración? Gracias.
0: Para el proceso de la legalización bajo el estatus U, el estatus T, estas provisiones no requieren una entrevista. Pero para el ajuste de estatus bajo la ley VAWA, después de que la persona es concedido la petición, la autopetición, se la aprueban y aplica para el ajuste. O se si aplica simultáneamente, entonces el gobierno sí puede requerir una entrevista. Depende del proceso.
1: Y la visa T es para quienes son víctimas. Visa U sabemos que es por ser víctima de la violencia o de un acto de violencia, pero... La visa T es para quienes son traficados por. Sí, por tráfico humano, exacto. Tráfico humano. Ok, listo. Bueno, la siguiente pregunta dice es verdad que la persona que aplica para asilo y les niegan ya no pueden aplicar para TPS. Una compañera de trabajo me dijo que su hermana vino de ilegal de Perú por México, pero aplicó para asilo y se lo negaron y quiere ahora hacer el TPS. Gracias.
0: Primero, para solicitar el TPS, el gobierno estadounidense siempre debe de designar el país de origen del solicitante. Y el solicitante tiene que contar con los requisitos. Aquí mencionan Perú. Perú no ha sido designado para el TPS. Me confunde un poquito la pregunta, pero por lo general en casos donde la persona ha solicitado el asilo y ese asilo ha sido negado, siempre tenemos que ver la razón por la denegación del asilo. Esto, Brenda, es importante porque a veces cuando la persona es negado el asilo, UCI lo ha negado en base a que o ha encontrado que la persona participó en lo que es la persecución de personas. Y oh, yeah. esto entonces evitaría que la persona sea elegible para una protección bajo TPS. Pero el Perú todavía no ha sido designado para el TPS. Esta persona que hace esta pregunta dice que la amiga es del Perú y que quiere ahora pedir el TPS. Eso está un poco confuso.
1: Y yo creo que muchos se confíen de que otros países meten las dos cosas al mismo tiempo. O sea, meten TPS, meten asilo, meten de todo, pero Perú en particular no tiene esa designación.
0: Exacto, y hemos tenido muchos casos que, por ejemplo, han perdido el asilo y lo ponen en trámite de deportación, y cuando llegamos a trámite de deportación, si la persona tiene la elegibilidad de aplicar para el TPS y no tiene ningún impedimento legal para hacerlo, entonces siempre podemos pedir al TPS. No es que porque le denieguen el asilo ya rotundamente no puede la persona calificar para el TPS. Eso no es así. Hay que mirar siempre la base, la razón por la cual le han denegado el asilo.
1: Claro. Y solo quiero aclarar que para quienes están en sintonía, el día de hoy nos vamos a enfocar en las preguntas que tenemos, ya que por el atraso no queremos incorporar llamadas en vivo en este momento porque si no también se van acumulando las preguntas que estaban en espera, pero línea de texto 770-927-8015. La siguiente pregunta, a ver, dice aquí, tengo una duda, mis abogados de inmigración me están ayudando con petición de mi hijo que está en el Army, pero me dicen que ellos no hacen el pedido de récord folla y que vaya a pedirlo a la policía. Yo pensé que eso era automático. Le pregunta a la abogada Bárbara, por favor, el FOIA, abogada.
0: Cuando estamos hablando del FOIA, para nosotros un FOIA es, por ejemplo, el pedido del expediente migratorio. Si los abogados le están diciendo que vaya a pedir algo a la policía, a lo mejor están pidiéndole que vaya a buscar un antecedente penal, posiblemente ah. que es algo que es requerido cuando la persona va a tener que hacer un proceso consular. Si le están diciendo que vaya a la policía aquí en Estados Unidos, a lo mejor le están pidiendo que vaya y busque a lo mejor un historial penal directamente a la policía. Pero cuando hablamos de un FOIA, estamos hablando de un pedido de expediente migratorio. Eso no es automático. Si la persona, por ejemplo, ha tenido antecedentes migratorios, como por ejemplo una detención en la frontera, ha tenido un caso con el Tribunal de Inmigración o ha aplicado para otro beneficio, entonces, el pedido de FOIA, en nuestra opinión, es muy importante. Y si la persona a quien este radio escucha ha contratado, el abogado a quien ha contratado, trabaja casos de inmigración y le dicen al cliente que no piden el FOIA, entonces tal vez sería prudente buscar una segunda opinión, ¿verdad? <risa> sí, Porque,
1: cuando leí la pregunta sí. dije, wow, qué miedo que te diga tus abogados de inmigración, nosotros no hacemos el FOIA, vete a la policía, like, ¿really?
0: Exacto, sí, no. Wow. Y nosotros cuando tenemos, por ejemplo, clientes que Llega a nosotros que tienen antecedentes penales, nosotros hacemos el FBI background check, le tomamos las huellas a la persona en nuestra oficina, mandamos el pedido al FBI, también hacemos un GCIC, si los antecedentes penales han sido aquí en el estado de Georgia, si han sido en otros estados, pedimos el historial penal de esos estados. Pero me parece algo eh, extraño y creo que sería prudente tal vez buscar una segunda opinión.
1: Sí, pues es como si vas a un doctor de cabecera y te dice, yo no pongo la vacuna del flu. O sea, pero eres mi doctor. I mean, come on, me va a mandar otro lado. Vete a la farmacia para que te pongan una inyección. Si eres mi médico, se supone que también haces eso, pero no hay que asumir. Obviamente Ay, cada, cada abogado sabe. Si es que son abogados, yo sé. Bueno, otra preguntita dice, a mi cuñado lo está pidiendo su esposa, que es residente. Ya les fue aprobada la I-130 y está esperando el perdón desde hace tres años, pero hija de 18 años entró al ejército, a la reserva. Él le preguntó a su abogado que si por medio de su hija le otorgaban el perdón por presencia indocumentada, pero le dijeron que no hasta que ella cumpliera los 21. La pregunta es, si la ley ha cambiado con hijos que están en el ejército, porque hemos escuchado que la abogada dice que se puede pedir el parol y él no tiene ningún antecedente.
0: Aquí la persona está confundiendo dos cosas muy diferentes, pero muy importante identificar. Primero está hablando de un perdón y después termina la pregunta con un parol. El parol y el perdón son dos cosas diferentes. Vamos a hablar ahora sobre el perdón. El perdón seguramente que esta persona tiene pendiente es un perdón provisional por la presencia indocumentada que ha acumulado aquí en Estados Unidos. Y un hijo nunca es un familiar calificativo para un perdón. Ahora, eso es verídico. El hijo nunca, aunque esté en el ejército, le va a servir al padre como el familiar calificativo para ser elegible al perdón. Pero si el hijo está en el ejército y dependiendo de los factores del caso, tal vez es probable o posible obtener o pedir lo que es un parole in place por el hijo, por este padre tener un hijo quien está en el ejército. Este parole in place es básicamente un permiso de permanencia en el país. Y si el padre califica y UCIS le otorga el parole in place, entonces ese padre podría recibir un permiso de trabajo ya con el parole in place otorgado durante el periodo de tiempo que el hijo cumpla los 21 años de edad. Al cumplir los 21 años de edad, el padre con el parole in place podría entonces hacer un trámite de ajuste de estatus sin la necesidad de un perdón. Pero nuevamente quiero hacer muy clara y enfatizar que todo esto que yo acabo de explicar es muy general y todo lo que se trata de elegibilidad para este proceso depende de cada factor que exista en cada caso. No todos los casos son iguales, no todas las personas van a poder calificar a un parole en place cuando tienen un hijo en el ejército. Hay requisitos bien específicos y por eso siempre se requiere una consulta formal. Es imposible yo decirle sí o no, pero lo que sí le puedo decir que no es que un hijo no es un familiar calificativo para un perdón de presencia indocumentada. Y esta persona, desafortunadamente, Brenda, está confundiendo las
1: dos cosas en la pregunta. Sí, sí. Sí, parece que sí. Y hay cosas que simplemente no mezclan. Perfecto. A ver, ahora sí las preguntas de hoy. Dice mi hija tuvo un incidente en un asalto en el lugar donde ella trabajaba. Esto fue hace como 23 años. El sujeto la persiguió con pistola y todo. Llegó la policía, tomó el reporte. Ella, una compañera y la manager firmaron ese reporte. Ahora mi hija, que por cierto, mi nieta va a pedirla. ¿Crees que ese incidente le puede ayudar a estas alturas o ya no cuenta? Son dos cosas
0: totalmente nuevamente diferentes, dos diferentes estrategias en el caso.
1: Uh -huh. Uh -huh. Una
0: sería tratar de conseguir una certificación de la orden pública donde sucedieron los hechos con la meta de que si es otorgada esa certificación, aplicar para el estatus U. Y eso sería como para mí un plan B, si es que el plan A, que sería el proceso a través de la hija, no es posible. Y a veces no es posible hacer un trámite a través de un hijo cuando un padre, por ejemplo, tiene un castigo permanente. El castigo permanente, como hemos hablado en otras programación, es cuando una persona entró de manera indocumentada o acumuló presencia indocumentada en Estados Unidos de más de un año, salió y volvió a entrar de manera indocumentada. En esos casos, a veces tenemos como una opción, a veces cuando la persona ha sido víctima de un crimen de violencia, solicitar el estatus U como el único vehículo hacia la legalización. Pero sí, este caso lleva, ya dice ella, hace 23 años. Es bien antiguo. A veces se complica poder conseguir una certificación de la orden pública cuando es un caso tan antiguo. No es imposible, porque sí se nos han dado una que otra ocasión donde sí nos han dado una certificación en casos antiguos. Pero aquí lo que buscaríamos es qué otra alternativa, si hay alguna alternativa mejor, a lo mejor a través de la hija. No sabemos si la persona que hace esta pregunta entró de manera documentada con una visa y simplemente se quedó más tiempo. A través de una hija ciudadana tal vez es posible la legalización a través de un ajuste de estatus.
1: Sí, pero agregar lo del hecho del incidente de violencia no fortalece o no vuelve más rápido que la pida la hija a la mamá.
0: No, y tampoco le sirve como base para un perdón si necesita un perdón para presencia indocumentada y lo único familiar que tiene es la hija ciudadana. Exacto. Claro.
1: Dos preguntitas más y tenemos que cerrar esta edición. Dice, tengo una pregunta para la abogada y de hecho yo le hice unas preguntas a la persona para ver si nos daba un poco más de info, pero dice, yo tengo una hermana ciudadana que ella quiere pedir a mi mamá y en la misma petición de mi mamá quisiera saber si puedo entrar yo o tengo que esperar a que mi mamá tenga sus papeles. Le pregunté que si ella entró ilegal y hace cuánto tiempo, asumiendo que son personas mexicanas, porque sí tengo como un historial de texto con esta persona, pero asumiendo una mujer mexicana entró indocumentada. Su hermana es ciudadana, va a pedir a la mamá de ellas, pero esta hermana pudiera estar en el mismo paquete.
0: No porque la mamá es considerada un familiar inmediato cuando la hija ciudadana la pide y no hay derivación del beneficio para los hijos. Básicamente la hermana no puede entrar en esa misma solicitud y conseguir la residencia a través de la solicitud que hace la hermana por la mamá. Eso tiene que ser una solicitud independiente, ya sea cuando la mamá se haga residente, dependiendo del estatus civil de la persona que hace esta pregunta, o la hermana ciudadana puede hacer una solicitud por separado para ella, pero eso se va a tardar décadas para que sea elegible a la residencia.
1: Oh, wow, sí, se tarda mucho más. Pero bueno, y la última pregunta, y tengo como tres o cuatro que quedaron por acá y las vamos a guardar. te digo, abogada, hay que ver si ya 2024 nos tiene una hora al aire mientras que ustedes oh, no. se acomodan, tienen mucho trabajo, yo sé, pero es mejor que sean bien intensos los programas de media hora a que estemos después buscando, sacando del aire, no las preguntas. Exacto. Pero sé que ahorita hay mucha sed de información. Cerramos con esta pregunta. Cualquier otra pregunta que usted escuchó que no salió la suya, por favor, las voy a ir guardando para la próxima semana. Dice, hola, Brenda, te voy a hacer una pregunta un poco diferente. Que si es seguro pedir un permiso de viaje para poder ir y regresar a mi país, pero con el VAWA aprobado mientras espero el proceso de residencia, que según me dijeron, ya estoy en tiempo de procesamiento, te lo agradecería, ya que mi padre está muy enfermo. Esta mujer tiene ya aprobado el VAWA, está en proceso de esperar la residencia. ¿Ella puede pedir un Advance Parole por un padre enfermo?
0: Ella pregunta si es seguro, y no, no es seguro. El pedido de un Advance Parole es un proceso a la discreción del gobierno. Y si ella ya tiene su trámite de ajuste de estatus pendiente con UCIs, aunque pueda pedir lo que es un advance parole, no necesariamente seguro que UCI se lo vaya a otorgar. También es muy importante hacer énfasis en que, aunque la persona consiga que el gobierno le otorgue este permiso avanzado para viajar, no siempre es seguro de que cuando llegue aquí a Estados Unidos, al aeropuerto o a la frontera, si es que va a cruzar por tierra, que le van a dar paso. Eso es a la discreción del gobierno estadounidense.
1: Por supuesto. Y abogada, para los que tienen la duda, ¿es verdad según que Inmigración ya no está ni siquiera aceptando renovaciones del DACA o sí? No es que
0: no la esté aceptando. Ellos reciben la solicitud para renovar el DACA. Ok, no, permítame. ¿Renovación o solicitudes iniciales? Necesitamos aclarar. No,
1: renovación, que según ahora incluso el gobierno dejó de renovar el DACA. No, eso no es cierto. No, Good. Digo, son bien. rumores no fundados. Ahora de que hay gente mandando la solicitud y les falta alguna información o les preguntan por más evidencia, es otra cosa, pero se siguen renovando los DACA siempre y cuando se haga con tiempo suficiente.
0: Eso no es problema. Yo no he tenido absolutamente ninguna noticia y eso es que yo todos los días, día tras día, nos llegan noticias de actualizaciones por el gobierno estadounidense y no hemos recibido absolutamente ninguna noticia de que ya el DACA no lo van a renovar más. Lo que sí sabemos es que solicitudes iniciales para el DACA, inmigración la está recibiendo, pero no las puede procesar porque hay un interdicto que está hace ya varios años por una corte federal y esas solicitudes están ahí apartadas hasta que algo suceda. Uh
1: -huh. Pero hay un bloqueo mientras Exacto. tanto, así que las renovaciones siguen siendo posibles, solo que se arrimen a lugares de confianza. Vázquez y Servi 678-303-0018 678-303-0018 Hagan su cita, su consulta Personal y privada, abogada Bárbara, como siempre, gracias por la paciencia, fenomenal como siempre. Ya le tengo preguntas para la otra semana. Excelente,
0: bueno, aquí vamos a estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Brenda. Gracias, feliz día. Igualmente. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos adelante, mi gente, con más que sensei. Hasta la próxima.